0: DG Times 每日新闻。这一次，您也可以入住观埔特区富宇天俊自备一百一十八万起，工程结构零付款到交屋，登顶观埔之巅，坐拥科技城心 ，Costco 双商城，成就人生极致梦想。全国豪宅品牌富宇建设，精筑建筑工艺见证时代价值。预约专线零三五七九零零九九， 99, 富宇天骏。听众朋友们好，欢迎收听 d i g i t i z e s 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心。华为近期以 Mate 60系列新机热销炒热市场话题，搭载中芯国际7纳米制程开发的麒麟0 0 S 自研晶片备受关注。但作为中国指标性 n a n Flash 大厂，长江存储并没有搭上这波阵线。对于长江存储并没有导入华为 Mate 60系列，供应链认为有两大主要原因：第一，由于华为的手机开发设计早已经定案，长江存储在两年前的产能供给和技术发展都相当有限。第二个原因则是，据传长江存储希望争取美国解除禁令，透过特定的交换条件达成松绑协议。至于交换条件，则是众说纷纭。Digitimes 19号发布亚洲供应链250排名调查，以亚洲国家 ICT 产业链为主轴，分析将近 5,000 家公司去年的营运表现，以检视供应链最新情势与亚洲各国竞争力。D J Times 副总经理黄一平表示，随着手机和 P C 等科技产品市场成熟，生成式 A I 在边缘端商机还是需要数年酝酿发酵。科技供应链成长动能相对有限，不过电动车市场则渴望持续维持高度成长动能，这也带动中国相关业者的兴起，并提升南韩业者的地位。华为近日推出的 Mate 60 Pro 经各方专业人士拆解之后，除了备受关注的纯国产处理器系统单晶片之外，其他周边晶片不止已经完全找不到美系厂商的影子，更传出有高达三分之二的晶片是来自中国本土自制。根据半导体相关业界人士观察，除了手机处理器和数据机等技术门槛比较高的晶片之外，中国也正在有意识地增加对本地 IC 设计业者产品的采购数量。这让台系 IC 设计业者在手机领域的版图开始有萎缩的现象。随着各式终端应用百花齐放，台系石英元件厂普遍看好 AI 和车用以及物联网装置的商机，把焦点从传统的手机、PC、笔电等应用，换到更需要刻制化、有特殊需求的家户和工厂，甚至是医疗场所等更多变的环境。全球石英元件龙头经济董事长林万兴指出，除了今年下半因为美系以及中系等手机品牌厂新机拉货启动，尤其美系客户新机规格以及功能提升，增加对石英元件的用量。展望后市，看好电动车以及 AI 带动石英元件的需求。苹果 iPhone 15系列新机发表之后，电信和经销等业者的预购活动已经展开。观察通路预购情况，可以看到销售超出预期，其中 Pro 系列2 5 6 GB 机种最为抢售。经由 iPhone 15推动，预计台湾第四季手机单月销售表现可以恢复到疫情前的水准，月出货量可以回到50万只以上的规模。业者大多认为，受到手机换机周期拉长和渗透率提高、通膨等因素影响，让上半年手机销售动能不佳。且目前 iPhone 15 Pro 系列机种预购量大于供货量，苹果能否尽速满足市场需求，也会影响整体第四季手机出货表现。先前 NVIDIA 所引爆的 AI 浪潮，现在由 Intel 接续演出。前身是 Intel 开发者论坛的 Intel Innovation 大会正式登场，全面聚焦 AI 技术在客户端、终端、网络以及云端等应用。Intel 执行长也在会议中释出多项重大进程计划，包括 Stability AI 与 Intel 展开合作，将基于 z y n 处理器以及4000个 Goldie 2打造大型 AI 超级电脑。另外，新一代 Z 系统处理器以及代号为 Media Lake 的 Intel Core Ultra 处理器首次整合 NPU， 将在年底发布，预计明年将出货数千万台支援 AI 的 Intel 新型 PC 等重大进程计划。Google 杰出科学家季怀新十五号出席台湾人工智慧学校年会，谈到团队发展大型语言模型的历程。日前，他也曾表示，近期发展大型语言模型最具挑战的是资料收集和解决人工智慧幻觉等问题。Google 已经陆续摸索出应用方法。而在 GPU 缺货的情况之下 ，Google 自言 TPU 是否会转为商用化晶片？季怀兴表示，目前应该不会将 TPU 作为实体晶片对外贩售，而还是 Google Cloud 的算力方案。Google 内部大多使用自家的 TPU， 很少人在用 GPU。云端 GPU 主要是为了满足客户的习惯和需求。终端电子消费需求疲弱，加上中国总体经济复苏频传杂音，冲击效应扩大到工控等特殊应用。领元表示，第三季受到客户下单转趋保守，第四季进入传统出货淡季，全年力拼与去年营运持平的目标恐怕难以达成，寄望明年强化新产品布局。至于台雅的感测元件需求，则逐渐不出低迷市况，主要受惠于美西大客户的智慧手表等穿戴装置启动新品备货需求，八月单月营收呈现今年以来首度年增率以及月增率同步转正。市场预期，受惠于感测元件导入新品量产支撑之下，台压九月营收渴望与八月相当，第三季营收将呈现绩增表现，且化合物半导体产品也开始带来贡献，预期第四季营运有机会更上层楼。中系云服务商在中美科技战阴霾之下，受限于美国晶片禁令，反而为散热厂创造出一冷散热性商机。散热模组厂透露，中系云服务商为了发展 AI 自行开发晶片，但能耗比偏高，散热需求更强。且相较于美系云服务商，中系厂对于新技术接纳程度比较高，液冷散热需求更大。散热模组厂泰硕董事长彭明煌指出，泰硕正在积极抢进美系一线云服务商供应链。在此同时，泰硕以中系云服务商出发，与多家台系和中系伺服器 ODM 厂关系紧密。随着客户导入一冷散热需求拉升，出货渴望同步走高。瞄准无人机供应链去红化，专攻机体复材技术的碳基科技日前宣布与亚洲航空合作，以共同开发 MIT 台湾制无人机解决方案，并在中大型无人机展开全面技术合作，抢攻台湾军用军规无人机市场，也全力抢攻去红供应链商机。这次合作也被视为台湾航太领域的重大突破，推动台湾在航太国际供应链的关键竞争力。根据了解，这次合作将由亚航负责系统整合和设计，而碳机则负责机体制造。在此之前，双方也在刚结束的航太展中首度展示另一型中大型无人机。近年，太空产业由其低轨卫星领域成为各家业者的兵家必争之地，从供应链到服务端都蓬勃发展。不过，进一步分析会发现，与过去太空产业大多由政府及研究单位，例如各国的太空中心参与，近期反而由民间业者策动。而这对于原先就已经身处通讯领域的供应链业者或有意但还没有参与的服务提供业者来说，就是绝佳的机会。交通部运输研究所所长林继国表示，人造卫星近年呈现微型化趋势，同时也凸显了新太空理念的转换，从过去大型专案、大量资源投入的卫星计划，变成可以快速实现量产、改良，也能快速回收资讯、回收资金的形式，也就是太空产业逐渐商业化的转变。人工智慧全球火红，针对台湾 AI 产业发展机会，经济部长王美花表示，目前软体平台由美商主导，台湾可以重点投入 AI 芯片、AI 伺服器以及 AI 应用等，达成台美合作互补。她同时点名，在 AI 伺服器商机方面，有六大类供应链零组件价格明显提升，包括载板、被动元件、电源、控制晶片、机壳散热。王美花指出，以 AI 芯片商机来说，主要在于设计。台场在发展像是专用 AI 推论晶片、小晶片等，具有相对的优势。随着近零碳排议题持续发酵，为了接轨国际，台湾在今年八月正式成立碳交易所，引起各界关注。安侯永续发展顾问副总经理王俊宏表示，企业在碳管理思维上，应该优先推动供应链上下游自主减碳、减底碳，才是企业近零最后一里路。王俊宏观察，台湾企业一开始是碳焦虑，现今企业听到碳交易却是碳兴奋，跃跃欲试。但碳议题相关的内容非常多，像是强制性碳市场与自愿性的差异性大，两者多数不流通等，业者还是需要审慎评估相关规范，再投入碳交易市场。在中国可能加强限制稀土元素与相关技术出口的同时，马来西亚为了避免本国的稀土资源流失，也将限制稀土出口。根据《日经新闻》等外媒报道，马来西亚首相今年9月在国会中表示，将制定禁止稀土出口的政策。马来西亚首相强调，这是为了避免稀土资源遭到压榨与损失，保障马来西亚最大利益，同时促进稀土在马来西亚进行原料加工，发展非放射性稀土产业。以上新闻由《Dj Times 电子时报》提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。